0: area rock podcast viaggio documentato nel rock per riscoprire vecchi dischi in soffitta area rock podcast a cura di raffaele astore Il 3 luglio saranno 50 anni che il re Lucertola se n'è andato. 50 anni senza Jim Morrison, uno di quelli che ha la tessera del Club dei 27. Questa è la storia di una morte anomala nel mistero e la leggenda continua. James Douglas Morrison, universalmente noto come Jim, Morì a 27 anni a Parigi la mattina del 3 luglio del 1971. L'unico testimone delle ultime ore di vita del cantante fu la sua compagna Pamela Carson, che al tempo aveva 24 anni e che con Jim abitava nell'appartamento affittato dalla ragazza in, a Parigi. La sera del 2 luglio i due erano usciti per andare al cinema dove avevano visto Notte senza fine con Robert Mitchum. Dopo il cinema, si erano fermati a cenare in un ristorante cinese su Rue Saint-Antoine per ritornare a casa intorno a luna. Jim si era poi seduto davanti a un blocco per appunti, sperando che le venisse un'ispirazione per scrivere qualche poesia, mentre beveva del whisky direttamente dalla battiglia con Pamela che tagliava strisce di eroina su uno specchio usando una carta di credito. Morrison odiava l'eroina, rimproverava a Pamela la sua dipendenza da questa sostanza. Ma quella notte anche Jim trasgredì al suo stesso principio. Quel giorno Jim non riusciva a scrivere proprio nulla e i due iniziarono a tirare l'eroina insieme usando delle banconote arrotolate. Per un po' guardarono anche alcuni dei filmini delle loro vacanze passate, girati in Super 8, con in sottofondo vecchie canzoni dei Doors. Jim era irrequieto e nonostante fosse piena notte, aprì la porta di casa e uscì sul pianerottolo a schiamazzare, finché Pamela non lo riportò all'interno dell'appartamento. Intorno alle tre andarono a dormire dopo un'altra striscia di eroina. Un'ora dopo Pamela si svegliò disturbata dai lamenti di Jim, che sembrava stessa soffocando e annegando nella sua stessa saliva. Ma era la prima volta che questo accadeva e la ragazza provò a svegliarlo. Lo prese anche a sbelle e dovette farlo più e più volte con molta forza prima che lui rinvenisse. Jim decise quindi di farsi un bagno caldo e dopo che il cantante si stese nella vasca, la ragazza tornò a dormire. Poco dopo Pamela fu svegliata di nuovo e Jim stava vomitando. La ragazza si precipitò in bagno e lo trovò che rimetteva grumi di sangue e pezzi di ananas. Cosse quindi in cucina a prendere una casseruola che gli portò affinché potesse vomitarci dentro, anziché sporcare l'acqua della vasca. La donna quindi gettò il vomito nel lavandino e lavò la casseruola. Compì questa operazione per tre volte. Poi intorno alle 5 Jim disse che si sentiva meglio, ma restò nella vasca mentre Pamela tornò a letto. Circa un'ora dopo, Pamela si svegliò di nuovo e notò che Jim non era tornato nel letto con lei. Corse in bagno e lo trovò ancora nella vasca in stato di incoscienza. Provò a svegliarlo, ma senza alcun risultato. In preda al panico e cosciente del fatto che il suo francese non era sufficiente a chiamare un'ambulanza, Pamela chiamò l'amico di Jim, Allan Ronet, a cui chiese tra i singhiozzi a voce bassa, di chiamare un'ambulanza per lei. Alan e la sua compagna chiamarono quindi i vigili del fuoco che arrivarono in pochi minuti guidati dal colonnello Alain Rousson, la cui testimonianza è stata raccolta sia dal documentario francese Gli ultimi giorni di Jim Morrison, sia da Final 24 Jim Morrison, e lo trovarono immerso nell'acqua tinta di rosa dal sangue ed ancora calda. I pompieri lo estrassero dalla vasca e lo stesero sul pavimento della camera da letto seguendo le indicazioni di Pamela. Roelson gli praticò un massaggio cardiaco ma capì subito che Jim era deceduto. I due pompieri allora sollevarono il cadavere per deporlo sul letto. Già fin qui alcune cose non sono chiare. Come abbiamo già detto secondo tutte le fonti, Pamela si svegliò alle 6 e trovò Morrison in stato di incoscienza. Ciò nonostante la telefonata ai pompieri, come riferito dallo stesso Rayson. Arrivò solo alle 9.20 e i pompieri arrivarono in 4 minuti. A questo punto si apre anche il quesito di a che ora Pamela abbia telefonato a Ronè. Secondo il biografo Stephen Davis, autore del volume Jim Morrison, Life, Death, Legend, questa telefonata avvenne alle 7.30. Ci sono quindi due voragini temporali, impossibili da spiegare. Comunque, poco dopo l'intervento dei pompieri arrivarono anche Alain Roné e Agnès Varda e dopo di loro alle 9.45 arriverò anche l'ispettore di polizia Jacques Manses che raccolse la deposizione di Pamela. Tutti e tre i presenti dichiararono alla polizia che il morto si chiamava Douglas James Morrison in modo che non venisse identificato e che non si destasse clamore. E siccome neanche i, pomperi, i pompieri lo avevano riconosciuto ancora, nessuno al di fuori dei tre amici di Jim sapeva che un noto cantante rock era morto nella vasca. Poco dopo arrivò anche il medico legale che, anche grazie al lavoro di Roné, che tradusse per lui le risposte di Pamela, stabilì in pochi minuti che si era trattato di un decesso per cause naturali e lasciò loro un modulo compilato da portare all'anagrafe, per ottenere il certificato di morte. Ma quello stesso pomeriggio l'ufficio dell'anagrafe rifiutò di emettere il certificato ritenendo non sufficienti le frettolose spiegazioni del medico legale. Fu inviata una nuova squadra di polizia, questa volta guidata dall'ispettore Berry il quale sospettava che Morrison fosse morto di overdose. L'uomo interrogò René e Pamela a lungo e riprese vigorosamente la ragazza per aver abbandonato Jim nella vasca per tre volte per lavare la casseruola in cui aveva vomitato. I due ammisero che Morrison aveva consumato alcol, ma tacquero riguardo alle droghe che nel frattempo aveva fatto sparire dalla casa. Barry ordinò un nuovo controllo da parte di un altro medico e il dottor Max Vassil arrivò alle 18 per constatare, di nuovo in pochi minuti, si era trattato di arresto cardiaco per cause naturali e convinse Barry a non insistere. Il corpo rimase steso nel letto fino al 5 luglio e per due notti Pamela dormì accanto al cadavere di Jimmy. Un racconto leggermente diverso su come sono andati i fatti fu raccolto da alcuni amici di Jean de Betuel, nobile francese discendente da una famiglia di marchesi e noto spacciatore da cui si riforniva abitualmente proprio la Carson pochi giorni dopo, in Marocco. Jeanne raccontò che quando Pamela si svegliò alle 6 del 3 luglio, trovò la porta del bagno chiusa a chiave dall'interno. La ragazza chiamò Jim e bussò con forza, ma non ottenne risposta. Alle 6.30 Pamela chiamò quindi proprio Jean, il quale si trovava a letto con la ben nota Marianne Fritfull, a cui disse di dover andare via perché aveva ricevuto la telefonata di Pamela. Arrivò da lei in circa mezz'ora, rompè il vetro della porta del bagno e finalmente i due poterono entrare. E furono i primi a vedere il cadavere di Jim Morrison. Lo trovarono senza vita, mentre dal naso e dalla bocca perdeva ancora sangue, e con due lividi violaggi sul petto. Pamela iniziò a urlare, entrò nella vasca e prese a sbaglio Jim nella speranza di risvegliarlo, fin quando Jen la prelevò di forza e la portò fuori dal bagno. Quindi le disse che a breve sarebbe partito per il Marocco e di chiamare Alain. Il racconto di Jeanne è poco realistico per una serie di motivi. Anzitutto, come si vede da un fotogramma tratto dagli ultimi giorni di Jim Morrison, che mostra le vere stanze dell'appartamento in cui è morto il cantante, al contrario di Final 24 che mostra invece una ricostruzione grossolanamente sbagliata, e considerando che, come specificato da Rayson Morrison era steso con la testa dalla parte opposta della vasca rispetto alla porta per chiudere a chiave, Jim avrebbe dovuto alzarsi, camminare per alcuni metri o dentro la vasca girare la chiave e tornare a stendersi nella stessa. È uno scenario poco realistico per un uomo che si sente male e che non riesce a tornare a letto. Il secondo luogo, pensare che Pamela da sola non fosse in grado di sfondare il vetro è semplicemente ridicolo. Si tratta probabilmente di un vetro singolo che avrebbe potuto rompere a mani nude o con qualunque utensile casalingo. In ultimo, Rayson nel suo racconto non menziona mai la presenza di vetri rotti a terra e se ci fossero stati sarebbero stati un dettaglio degno di menzione. Potremmo anche aggiungere che dalle immagini del documentario francese la porta in questione non ha alcun vetro, ma ovviamente negli anni le porte potrebbero essere state sostituite e quindi si tratta di una considerazione molto debole. Secondo una ricostruzione ancora diversa, Jimmy sarebbe invece morto intorno alle 3 di notte del 3 luglio al Night Crab Rock and Rock'n'roll Circus che frequentava abitualmente. Jimmy si sarebbe chiuso in bagno, sarebbe morto di overdose da eroina iniettata in vena nel bagno del locale e poi sarebbe stato trascinato fuori attraverso un altro locale, l'Alcazar, che è collegato al circus da un tunnel, e portato a casa dove è stato deposto nella vasca da bagno. Questa versione è sostenuta dall'ex proprietario del circus, Sam Burnett, che però ammette di non aver visto Jim e che la vicenda gli è stata raccontata, e da alcuni avventori del locale presenti quella sera. A parte l'evidente assurdità di portare fuori un cadavere da un locale gremito e trasportarlo per 3 km da Rue Mazarin, dove si trova l'Alcazar, il circus invece dava su Rue de Seine, a Rue Betril, senza essere visti da nessuno. Se Jim avesse avuto buchi nelle braccia, questi sarebbero stati notati da entrambi i medici legali e anche dai pompieri che invece non hanno ravvisato nulla di strano. Inoltre, non si capisce perché Pamela avrebbe dovuto prestarsi a una simile sceneggiata. La cosa più probabile è che gli avventori del bar abbiano scambiato un altro cliente per Jim Morrison. Nel 2014 è emersa ancora un'altra teoria sostenuta proprio da Marianne Fruitful che è in contraddizione con tutte le precedenti. Marianne sostiene, in un'intervista alla rivista musicale Mojo, che la sera del 2 luglio Jeanne si recò a casa della Carson per consegnare a Morrison una dose di eroina che si rivelò fatale. Il cantante morì poi nella vasca dove è stato trovato. Sebbene questa teoria sia meno folle delle altre e non provvede gli improbabili trasporti di cadaveri, siamo resti a prenderla per buona, perché la fonte è assolutamente inattendibile. La Footfall, nella sua autobiografia uscita nel 1994 intitolata Footfall, sostenne la prima versione secondo cui Jean andò a casa di Pamela dopo la telefonata di questa. E non giustifica questo suo disinvolto cambio di versione, né in base a cosa ritiene di aver individuato la causa della morte di Morrison. In ultimo, di nuovo, non si capisce perché Pamela avrebbe dovuto mentire e scagionare Jean. Altre teorie sulla morte di Jim Morrison vogliono che abbia finto la propria morte e che sia ancora vivo. Altri dicono invece che sia davvero morto e che il suo fantasma appaia magicamente nelle foto scattate sulla sua tomba. Ma si tratta di sciocchezze talmente risibili da non meritare alcuna trattazione. Sebbene il quadro generale sia chiaro e delineato, è innegabile che qualche mistero nella morte di Jim Morrison resti. Purtroppo, Jean de Betuil eh, morì, lo stesso anno a Tangeri e nel 74, a 27 anni, anche Pamela Carson morì nella sua casa di Los Angeles per overdose. I misteri sulla morte della storica voce dei d'orso resteranno comunque tali per sempre. Avete ascoltato Area Rock Podcast Viaggio nella musica rock a cura di Raffaele Astore?